0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观灯高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑景。三十天，三十队，我们来到了今年的第八天。那么上一期节目呢，我们和大家聊了2021年的 NBA 总冠军——妙威级雄鹿。那今天我们干脆啊，和大家聊一下当年总决赛的雄鹿的死对头。菲尼克斯太阳
2: ，我还以为你要说二零二四年的总冠军<笑>
0: ，菲尼克斯太阳呢
1: ？哎，也是二零二四总冠军、啊，没错呀。
0: <笑>哇，你们俩这已经开始剧透了，而且我觉得你们这个已经和我有些不太一样了。我们接下来可以详细的分析一下。那在那之前呢，在聊到底是不是明年的总冠军之前呢，非常重要，我们要盘点一下。菲尼克斯太阳在休赛期的人员变化可以说是非常多，阿姆要包彩名了。那另外呢，就是下赛季这个阵容轮换到底是怎么样？首发五个人，我觉得啊，其实现在至少有一个人的位置是没有确定的，所以我也想听一下阿姆非常不同的观点。那么呢，我们还会再聊一下这个太阳队下赛季的战绩预期市场。奥迪认为这支球队常规赛能赢多少场比赛？那么最终最重要的就是。下赛季太阳的看点了。那么阿木，你要不要先跟大家来介绍一下这一长串人员变化的名单
1: ？好，先让我喝口水，有点多。那么太阳队呢，在休赛期首先选秀大会上是抽到了一个二轮签，选了一个二轮新秀。在自由市场上呢，咱们先聊最大的吧。在交易市场上，交易来了，这个三方大交易交易来了，布拉德利·比尔以及乔丹·古德温。那在自由市场上呢，签了很多球员，而且基本上所有球员都是底薪或者接近底薪的这个水平，很便宜。因为毕竟工，工球队的工资啊都被四个大哥所占领了。那这些自由球员呢，包括阿祖布克、迪奥普、波尔波尔、尤班克斯、艾里克·戈登、梅图以及渡边雄太。引进了这么多新人，当然肯定有很多老人离去，包括。从比尔交易中离开的克里斯保罗和沙梅特，包括离开了这个我之前的宝藏男孩，当然现在也是来到篮网了，所以依然可以关注他。比斯利对吧？达柳斯比斯利也是离开了球队。比永博、兰戴尔、佩恩、泰伦斯罗斯以及 TJ 沃伦、啊、都离开了球队。所以呢，我来把我认为的下赛季赛季初的首发阵容告诉跟大家说一下，后场。双枪，比尔·布克。前场呢，除了杜兰特、和艾顿以外啊，这个三号位，我觉得他们的开赛期的首发应该是去年的老将、旧将奥科吉。那 T 五阵容里面呢，后场有埃里克·戈登和达米恩·里，前场呢，渡边雄太、波尔波尔、迪奥普、尤班克斯以及梅图。所以总体来看啊，这个球队其实。人才除了四个大哥以外，别的球员其实每个位置都有一定的补强。总体来说，我对于菲尼克斯太阳在夏赛夏天休赛期的操作是非常非常满意的
0: 。那么上赛季的菲尼克斯太阳在赛季中可以说是孤注一掷，交易来了凯文杜兰特，球队呢常规赛最终是赢了45场比赛，到季后赛其实还是有些遗憾啊，早早出局了。那么，市场对于这支球队下赛季的战绩、常规赛胜场是怎样预期的
1: ？那么，拉斯维加斯预计啊，下赛季太阳能够赢 52.5 场比赛。那这个战绩呢，应该是能排到西部的第二名。在我这里，战绩其实差不太多，也就是5十二、五十场。但我认为，下赛季这个战绩可以拿到西部第一名。也就是说，菲尼克斯太阳队会是下赛季的西部老大。
2: 虽然刚开玩笑说太阳是2024年的总冠军啊，但实际上在我这里，拉斯维加斯是高估了这支太阳队。我觉得太阳队下个赛季只能拿到48八胜，排名西部第三
1: 。我觉得你排的绝对比开花高，开花这里太阳的战绩是不如森林狼的，你信不信？<笑>
2: 上次他是不是说森林狼是什么前四是吧
1: ？四十八场他说
0: ，等一下，四十八场，郑姐你四十八场才排西部第三啊，这实在太低了。因为西部整个西部啊，中
2: 间全部连在一起的场次都差不多的，就两支五十胜的球队，中间全是四十多胜的球队
0: 。所以你两支五十胜的球队中还没有太阳啊，真的是有点有趣。我这边啊，太阳。五十一场，略微低于森林狼市场的预期。森林狼是四十八，<笑>所以太阳在我看来啊，西部第二，第一是丹佛掘金，第二是菲尼克斯太阳
1: 。对，差不多这两个队应该实力就是战绩差不太多
0: 。为什么丹佛掘金啊？我觉得丹佛应该是可以算是球队，他的阵容是最完整的。对吧？其实常规赛你的战绩，一方面是看深度，另外一方面呢，是看你球队是不是需要磨合，对吧？如果你急杀之用，同样的化学反应，同样的阵容，同样的人马，那其实你进入战进入状态是很快的。但是对于太阳来说就不一样了。一方面，球队阵容深度，你说深吧，是的，但是你这个深度的所谓的深度的质量行不行？充满着问号。另外呢？丹佛，你的阵容其实深度有的时候你深度都用不上，为什么？因为你的主力都，至少你的当家老大实在太健康了，很少缺席。太阳这边你很难这么说
1: 了，而且还有就是，掘金他打法不需要调整啊，一套非常完整的体系成型。成没错，太阳这边确实是要交学费的
0: 。对啊，太阳你这边至少要花三十场比赛去适应你的新的轮换
2: 。对啊，而且之前。太阳常规赛战绩的保证，现在基本上都走了，保罗对吧？黄忠，还有布里奇斯，我觉得这些人其实是他常规赛战绩的保证啊！真的，你说夺冠靠不靠这些人？肯定上限是没有现在高了，但是常规赛战绩，你想想布里奇斯的这个出勤率，对吧？包括我看到前几期节目，我们排这个比尔的十大排名的时候啊。被大家被球迷喷的比较惨啊，说我们把比尔排的太后面了。但我觉得比尔现在是真不行了，而且在这一支球队没有足够的球权的比尔，我是非常不看好。你想想这支球队，如果拿掉一个最容易受伤的杜兰特，是什么水平
1: ？你确定最容易受伤是杜兰特吗？难道不是比尔吗
2: ？那比尔在我这儿都不算巨头，难道不是波尔波尔吗？
1: 这是真的，是会受伤对，你要如果考虑到球队的健康的话，就杜兰特可能一年只能打五十场比赛，五十五场比赛的话，算好的，确算好的，确实对这个球队的战绩影响是有。但我觉得，在常规赛来说啊，哪怕你杜兰特只打五十场，这个球队依然是很坚挺、很强
0: 。这真不好说，毕竟比尔和布克过去几年也不都是完全健康
1: 。还还有艾顿呢，是不是？说不定艾顿上赛季爆发、嗯
0: 呵呵。对你靠艾顿常规赛西部第一。对，所以其
2: 实我下个赛季的看点之一啊，也是决定了这支球队。首先常规赛战绩，其次上限，就是他的这个球队到底是怎么运转，到底他的体系最后会成一个什么样。就上个赛季我，我我看我上个赛季的笔记啊，我说太阳。可能会在这个赛季遭遇安禄山之变。果然，这个队是大动大拆，对吧？但是，在我看来啊，如果是纯的球星堆砌，没有体系，还是非常难成为一支真正的强队去去夺冠的。你想，强如当年的热火三巨头，其实我们觉得他真正成为这种历史级球队。非常厉害的，有夺冠实力的时候，也是他练就了这种快速的外线轮转，打这个防守反击，韦德、詹姆斯连线的这个热火。就你光光球星堆砌时，我认为是非常难的。所以这只太阳最后会打成什么样，不好说。三个、四个喜欢跳投的球员加在一起。
1: 其实你还是可以参考当年篮网的三巨头啊。那篮网三巨头之所以最后没有成功，并不是因为三个人不适配。就当时我觉得，交易来哈登之后，我当时说的就是：当你真正球队里面有那么多这个球星或者那么多天赋的时候，你是不需要考虑适配的。那当时也是看到了，当时的篮网队也是非常非常强劲，对吧？季后赛第一轮基本上横扫凯尔特人。打这个当年的冠军，明尼苏达雄鹿也是就差杜兰特那几公分的这个脚趾，对吧？而且也只是带了一个半条腿的哈登，还没有欧文。所以我是觉得真正球星堆砌是有用的。那要不要交学费？我同意，可能要交学费，可能是刚刚开花所说的三十场，也有可能是半个赛季，甚至一个赛季。但我觉得真正只要天赋够用。不需要考虑适配，不需要考虑什么，大家都是中距离啊，什么中中距离靓仔不存在的，真正好的球员都能在不同的环境中适应
2: 但是当时那支篮网可有哈登呐、啊，巅峰哈登
0: 啊，而且啊，当时那个篮网的适配还是更加好的，哈登当时其实无缝的转型成为了一个组织者，对吧？从之前的大包大揽变成了一个可以说是传球第一的。真正的空球后卫了，这样的转型我在比尔身上是看不到的，是不可能的。对
1: ，不可能，这肯定是不可能的。对，但<是>
0: 对所以你三巨头当年其实是有人做出牺牲、<对>做出转型的，是哈登
1: 。那你又算回来，当年刚刚正你提到的当年的迈阿密热火你，你有没有哈登？你也没有哈登呀，你是查尔莫斯呀，对吧？你打法就不一样了呀。不
2: ，但是现在这个但，但是我说的是当年的热火，它是有自己的体系的。他是这个打防守反击的这种球队
1: ，对啊，那你怎么不知道太阳是什么体系呢？太阳体系就是跟你疯狂的单挑，<笑>把你把你打死，对吧
2: ？这
0: 个就是没有体系啊，没错，也是
1: 有体系的，对吧？啊、而且你
0: 防守啊，你对面也是直接直冲你要喊，就太阳的这个防守，我很好奇，我们可以打个赌，太阳常规赛防守是不是联盟倒数前十？不可，能，这肯定是
1: 不可能。你别看看教练是谁，嗯、而且你看一下他们夏天引进这些球员，都是防守悍将。嗯、我觉得你们还是有点看低太阳了。就防守是不是会成为一个弱点？真的跟进攻比确实弱，但绝对不可能弱到说是你联盟倒数前十。你艾顿对吧？联盟里面防守是倒数前十首发级别的的水平吗？杜兰特是这个水平吗？你布克？ B 2相对差一点，但是你的这个，比如奥科吉啊，比如迪奥普啊，都是不,不错的一个防守者。所以我觉得这个球队其实下赛季的阵容的变化性是非常强的。所以这个刚刚所说的交学费三市场还是一个赛季，这其实最考验的是什么呢？最考验的就是他们的主教练沃格尔到底有多少水平了，对吧、啊？下赛季他对于这个球队的调教，对于人员的配置的运用是非常非常关键的。就比如说，刚刚开花在最开始提到的，他们这个三号位到底上谁？那我提出来是一开始上奥科吉，但是可能这套阵容不是他们终结比赛的阵容，或者甚至是说过了三十场比赛以后，奥科吉就变成替补了。那我认为后场两个人是不会变的，就终结比赛啊、首发都这两个人。前场空间非常非常大，就这个杜兰特位置就可以放特别多，杜兰特可以打三。可以打四，可以打一点点的五，对吧？如果你打三的话，我就可以用杜兰特加迪奥普的组合。如果打四，你中间可以放防守更好的奥科吉，也可以放这个投篮篮子更准的渡边雄太。那如果说打那种小球，杜兰特打五的话，那你的空间就更大了。布克加比尔的后场，那中间放一个杜梅琼泰加个迪奥普，甚至说刚刚开花提到最喜欢的波波，哎，如果你波波在这个体系中能用起来的话，也是也是不差的。用不起
0: 来的，我没有最喜欢，呃、我说是最受伤的波波。我跟我跟你说啊，你这个能把三号位的首发还有个人你漏了，最近其实他成为太阳首发的呼声啊。当地媒体，我看了太阳当地、菲尼克斯当地的媒体，其实呼声很高
1: 。肌肉男吗
0: ？世界杯大神艾里克·戈登，刚刚是在这个世界杯最后的名额赛中啊，大发神威
1: 。不行，戈登不行。戈登，你没看去年在这个快船吗？灾难啊！我不相信戈登的，我觉得他可能就是一个比稍微比贝恩好用一点，可能都不见得比贝恩好用。你要说他去打首发，或者说让他去终结比赛，我觉得不可能的。就你有比尔和布克，你不可能再让上戈登的，这防守要拉了胯了，而且身高也不够呀
0: 。说是这么说啊，但是太阳当地的媒体可是觉得戈登在揭幕战就可以是球队的首发了。所以我们到时候拭目以待，看看那真的是不是变成
1: 魔球了，对吧？你布克、比尔加戈登这个组合绝对是魔球，这不就是
0: 你说的太阳的思路吗？我就是轮流单打，我现在又来一个。<笑>
1: 不，戈登的单打水平肯定不及当年了呀，不行的，不行的，肯定是需要一个，要不然就是防守特别好，要不然就是三分特别准的，只能是这样子搭配这个杜兰特、比尔和布克
0: 。那无论如何啊，太阳常规赛的战绩也不是球队。下赛季最关心、最重要的是，更重要的还是啊，到底在季后赛能走多久，能不能像两位所说啊，成为冠军的热门人选？所以，两位你们觉得啊，这太阳下赛季夺冠到底有没有戏？概率多大
1: ？在我这里，别的都不用看，就看怎么打掘金，我就打别的都能打得过
2: 。就是太阳如果下赛季夺冠，我不会特别惊讶，毕竟。他有这么多球星，虽然说我不看好，对吧？但是你这个球星成色摆在这个地方，但是呢，你说让我说有多少概率，那我是非常没有底的。首先，这个伤病就是悬在头上的达摩克里斯之剑啊，很难
1: 。这经，你知道这个拉斯维加斯夺冠排名，太阳是第几名吗
2: ？我觉得应该在掘金、凯尔特人之后吧，最高第三。
1: 哎，好像是第四，这个米尔沃基雄鹿啊，稍稍领先太阳一个身位
0: 。那市场资本我觉得还是比较懂球吧？那上一期节目我们对雄鹿三个人都那么悲观，怎么排到最后还是在这个之前呢
1: ？没错呀，我们三个人再怎么悲观，都是最起码是东部第二吧？那现在夺冠第一热门是凯尔特人呀？那你就是说我说的雄鹿可是
0: 东部第三、第四啊
1: ？哦，对对对，你你有一个神秘的。第二名或者第一名，是
0: 吧
1: ？对，我是觉得都是第二比较稳的
0: 。开花是毒奶。其实，在我看来，太阳啊，在西部可能不仅是要掘金啊，要夺冠的话，跟湖人也需要打一打。而且，森林狼<笑><笑>绕不过去的森林狼，森林<笑>狼也可以掰掰手腕。<力>狼对吧？季后
1: 赛还是真的是挺吓人的。我觉得森
0: 林狼季后赛没有上，如果是森林狼、啊、正我们，正如我们分析的一样，可能是下半区，对吧？进入季后赛，上半区的球队还真不一定想碰
1: 。是的，就是炸起来还真挡不住
0: 。其实我觉得啊，如果太阳想要夺冠、啊，西部你除了掘金这个家乡地之外，湖人必须是你不可小视的对手，而且詹杜对决太多年没有见到，如果我们能在季后赛。再次看到战斗对决，我觉得就值了
1: 。难道你不想看这个酷度对决吗？我还挺想看的
0: 。可以。那么关于菲尼克斯太阳啊，还有一点我觉得非常有意思，就是球队虽然感觉啊经历了很多的人员变化，一大番的操作啊，可以说是基本上是 all in 了，但是球队现在的这个工资单啊。还是很有意思的。球队四大首发一直锁定到2026年，就是至少到2026年之前，四个人都是在球队的阵容之中的。我觉得既是好事也是坏事啊。好事是球队当仁不让的四个老大哥，四大首发现在都不用考虑未来几年什么打的不好啊，这个不续约、啊、走人的问题了，至少都是锁定的。另外呢，也是说明啊。球队未来这三个赛季都只能小修小补，你都只能签埃里克·戈登、奥科吉、达米安·里、尤班克斯这种级别的球员了，对吧？你没有任何的升级空间了。即使你今年这个阵容证明完全不行，你明年也不可能除了交易这四个人，对吧？也不可能有其他的补强的
1: 。哎，这就是我们刚刚没聊到一点啊，就之前我们其实是聊比尔。加入太阳的时候聊到的，就是太阳其实是有后是后手的。如果说这套阵容配不起来，或者说某位球员又犯洁癖了，那这个球员是可以被交易的，对吧？就艾顿是可以被交易的。就现在看来，我们之前好像三个人都比较同意啊。就艾顿的位置是比较尴尬的。就这个套阵容里面，你买一个顶薪或者接近顶薪三千多万的一个中锋，其实是没必要的，对吧？尤班克斯能不能用照样能用的。你不会指望在这套阵容里面还要去艾顿艾顿去拿二十加十， 10, 是吧？是不太现实的。所以如果打不好，其实艾顿是可以动的。那如果艾顿换一个3 D 啊，或者换一个比较更实用的内线啊，也是可以的。那你把艾顿一个大的拆成几个小的，未来就有更多的可动的空间了
0: 。那么关于下赛季的菲尼克斯太阳，我们所有的看点啊，就聊到这里。那么，按照惯例呢，我们再跟大家聊一下太阳的这个球衣赞助商。其实，这个赞助商啊，还挺有意思，金融科技大佬 ，PayPal，
1: 叫贝宝是吧？国内叫
0: ，我还真不知道叫什么
2: 。但 PayPal， 我感觉现在用的特别少啊，你们呢
0: ？我知道阿木天天用。<笑>
1: <笑>这这是你肯定对你肯定用的少，但是、呃、对我们用的很多哦
0: ，
1: 因为他其实是跟另外一个公司是是不是子母公司关系啊？开花
0: ？哎，这就很有意思了，这就是我今天想聊的这个故事。你说的另外一个公司是易贝，对吧？没错。其实这两个中国的美国淘宝对这两个公司啊之间其实有相爱相杀的关系，非常有趣。先说一下 PayPal 啊，它的这个发家史其实它发家史是有两个金融科技公司最后合并了，一个呢叫做 Confinity， 其实在这个98年的时候就开始做这种线上的支付了，然后呢，另外一个公司说出来这名字，你们一听就觉得有趣了 ，X.com，
1: 是马斯克那个 X 吗？
0: 对，对马斯克的现在把推特改名 x.com 啊，是因为他以前这个想做的网上银行就叫 x.com， 所以他是相当于把他原来那个域名拿回来了，现在放在推特上面用了。就我之前很久以前啊，听马斯克传记的时候，当时也有很多这个关于他这个 x.com 的故事啊。就长话短说，就是马克斯当年他的设想就是想把银行完全放在网上，那时候当时网上银行都没有听说过的事情。而且他特别喜欢这个名字 ，X， 买了这个 x.com 的域名啊，大家都说你千万不要用这个名字，看上去特别像那种
1: 病毒网站
0: ，<毒>不是病毒啊，<笑>就是那种网站，哦、对对对很多那种网站都是 x 什么<对> x 什么，所以马斯克说我无所谓，我就我就我就要，对吧？我最后还坚持力排众议，在99年的时候搞了这个 x.com， 但是最终呢，其实这两伙人。就是这个 Confinity 和 X.com 两伙人合并了，成为了 PayPal， 这也是啊，马斯克怎么样赚了自己的第一桶金，对吧？怎么样从马斯克变成了马斯克？那就是啊，在2002年的时候，可以说当时，互特网啊这个互联网的这个泡沫其实已经破了之后啊，还以15亿的美金高价把公司 PayPal 卖给了 e 倍。这也是马斯克在这笔交易中赚出了人生的可以说第一桶，含量十足的金。那这交易之后呢，就是零二年到一四年之间 ，PayPal 就是 eBay 的旗下的支付的一个工具。虽然 PayPal 也有自己单独的，比如说用户之间的所谓的 P to P 的，对吧 ？Peer to Peer 的这种支付的功能，但它更多是 eBay 旗下的一个品牌，主要是支持 eBay 或者其他的。这个 e commerce 这个线上的互联网商务的，但是呢， 1 4年的时候，易贝做了一个可以说当时非常大胆的决定、啊，把 PayPal 拆离了，变成原来是一个上市公司，变成了两个分开的单独的上市公司。然后呢，在这个分家之后 ，PayPal 就越来越跟易、e、贝啊渐行渐远，直到易、e、贝后来自己啊去欧洲找了一个支付商，去专门做他的支付的通道了，而不是。之前的这个配炮独占，所以两个人现在已经成为了基本上是一个这个竞争对手的关系
1: 。哦，这跟咱们国内的这个淘宝和支付宝、支付宝的关系还不太一样，是吧？对，不太一样。现在的现在的关系成，之前是一样，算是同一公司。如
0: 假设支付宝跟淘宝分家了，而且淘宝又做了另外一个新的支付的工具，然后还想抢,抢支付宝的生意。
1: 就有点意思了
0: ，非常有趣。那么，关于菲尼克斯太阳啊，它所在的城市菲尼克斯以及它在的这个州啊，非常漂亮，这户外这个、自然风光也是非常独特的。亚利桑那，两位有什么想跟大家分享的吗？咱
1: 们还是先聊这个房地产啊，这你一会儿跟 K 丫聊一聊。就据我所知，因为大家知道疫情那段时间、啊、美国的这种呃 suburb 就是。郊区城镇啊，涨价非常非常厉害。那菲尼克斯当时也是涨价最高的城市之一啊，也是非常非常火热。但这段时间由于各种各样的问题，对吧？房市冷下来以后，包括利率的美国利率的提高，这个有些地方的房价开始下跌了。好像全美下跌最厉害的，除了旧金山，第二行就是菲尼克斯，下这个之前泡沫吹太大了，现在开始下跌了，是不是，陈杰？
2: 好像有听说，但是我还没真没研究菲尼克斯的这个市场。但确实啊，如阿木所说，之前涨得非常的疯狂。但是我估计这一波下跌啊，也有可能跟他当地的这个产业没有相应的提高起来有关系。应该像德克萨斯州达拉斯、休斯顿那些地方涨得非常好，而且持续了下来。就是跟很多大企业搬到那些地方有关系，你毕竟有人口流入了，你才有这个源源不断的呃需求。但菲尼克斯很有可能只是当时疫情这种居家办公带来的短暂的变化，所以这个我我猜
0: 啊是可能的原因。而且除了居家办公之外，当时菲尼克斯火其实跟佛罗里达一样，的，都是这个养老这一族。去，因为都是在这种所谓的这个阳光带，可以说气候非常好，所以很多养老族搬过去了。但是你这一波人，其实你能有多少呢？对吧？所以现在正如你所说啊，它自身的产业其实发展真的跟德州相比，包括我们之前说的这个北卡，是吧？其实跟北卡比啊，这几年的进步也是稍微欠缺一些。但是呢，不得不说啊，从旅游的角度上来说。我觉得这个亚利桑那一直是我非常喜欢的一个州，毕竟啊，有着我觉得美国可能最有趣、最壮观的国家公园。虽然美国五十多个国家公园啊，我现在去了将近快二分之一啊，我觉得大峡谷依然是在我心中啊排名非常高的，而且去了两次，都是常看常新，真的是叹为观止
1: 。对，那一圈其实有好几个国家公园都是很漂亮的，包括。这个 z i 对吧？就是跟我们胖虎同名的这个国家公园，就叫西安国家公园，是吧？也是非常的漂亮。但是西安国家公
0: 园，包括西安国家公园隔壁的这个布莱斯峡谷，然后峡谷地，然后拱门，对吧？这几个所谓的美西西南大环线嘛，这些都在犹他呀。你真正在亚利桑那的是大峡谷，而且啊，正经之前也是在我们的。喜马拉雅的独家动态发过我跟他这个徒步穿越大峡谷的这个视频和游记是吧
2: ？哎，非常的怀念，什么时候能再去一次
1: ？这你还愿意去吗？还能吃得了这个苦吗
0: ？吃得了的，可以的。所以各位听众朋友啊，如果对这个故事感兴趣的，也可以去翻看一下我们的西米团的独家动态。那么本期节目关于菲尼克斯太阳，我们就聊到这里了。三十天，三十队，我们将会给大家不断的更新。那么，也是欢迎各位听众朋友啊，在留言区中告诉我们你们关于下赛季 NBA 的各支球队还有什么想要听的有趣的故事。再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。